1: Trabajadores de Bimbo realizan piqueteo, no dan el brazo a torcer ante sus exigencias en la negociación de la convención colectiva. Panamá reporta 237 nuevos casos de COVID-19. SINAPRO emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas ocasionales hasta el 17 de marzo. Meduca ejecuta 156 proyectos para disminuir las escuelas ranchos en la comarca Nove Puglé. Capturan autor de homicidio de menor y se lleva 35 años de prisión. Pues mató a una menor y mató a su padre. Esto ocurrió en la chorrera. Cancilleres de Rusia y Ucrania dicen estar listos para continuar diálogos sobre... Un alto al fuego, sin embargo, el tiroteo y el bombardeo continúa. La Unión Europea se prepara para retirar a Rusia de ventajas arancelarias de acuerdo a la OMC. También tenemos para hoy que licita dos caipis por 650 mil dólares para la comarca Gunayala. Reglamentación a la ley de arrendamiento se dará en mayo. Contra esta ley hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Nacional de Abogados. Cristiano se convierte en el máximo goleador de la historia. El portugués abrió su cuenta goleadora con un golazo desde 30 metros directo a la cuadra de Hugo Lloris. Un disparo no visto, con potencia y precisión. También para hoy tenemos, señoras y señores, inicia hoy operación de vacunación escolar, la que debe llevar el visto bueno de los padres de familia. También tenemos que establece un marco regulatorio general para patronatos. En otros titulares, para la fecha tenemos también Venezolano murió al caer de su motocicleta en la avenida Omar Torrijos. Palacera en un parking dejó dos muertos y más de diez heridos. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares, que tenemos para la fecha. Ocurrió ayer en la tarde, ya al caer en la noche, el nieto asesina apuñalada a su propia abuela. Algo increíble, pero cierto. El mismo ya se entregó a las autoridades. Dice, expresidente Varela me han recomendado juramentarme en el Parlamento Centroamericano. También tenemos. Para hoy, señoras y señores, frustran robo a casino. El dueño saca su arma y dispara a los asaltantes. En un operativo del Cenafrón le arrebata a los narcos un millón de dólares en droga. Trabajo fuerte el del Senafrón. para sacar del mercado esa droga ilícita. También tenemos que Japón y Estados Unidos inician sus primeras maniobras anfibias de gran escala. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
2: En breve regresamos. 7:30 AM. Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store Y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
1: Amigas, muy buenos días, hoy es lunes Iniciando la semana Lunes 14 de marzo del año 2022 Dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa, les acompañamos
4: César,
5: Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da y por compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación tengan ahí, es el WhatsApp 6141445. Ahí me pueden escribir al 6141445. Entonces, a Lara está en el Twitter, en Lara, ¿cuál es su cuenta.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes, ¿verdad? O lamentablemente ya los accidentes, todo lo que usted encuentre sobre la vía. Usted lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes para este lunes 14 de marzo, inicio de semana. A todos los que nos escuchan a nivel nacional, dos frecuencias cubren todas las comarcas, todas las provincias, también llega hasta el área marítima norte y sur que baña a nuestro país. También los buenos días a todos los amigos oyentes en... Omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel internacional. También a los que ya han activado su aplicación para sus dispositivos móviles o su celular. Recuerde, en las tiendas están disponibles tanto la Android como la iOS. La descarga es gratuita para el apps de Omega Estéreo a su celular. Y también los muy buenos días a quienes ya han encendido su televisor y nos escuchan en el canal 856. ...de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, toma su control remoto, marca el 856... ...y allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisión. Con ese para hoy, don Juan
1: de Dios. Muy bien, muy bien, gracias, don César. Amanecemos con la noticia, fue el último informe que nos llega del COVID-19 que nos dice que en Panamá existen a la fecha 759.461 casos acumulados, confirmados de ellos 237, son casos nuevos. En las últimas 24 horas se notifican así una defunción para un acumulado de 8.132 fallecidos para una letalidad de 1.5%. Hay 748.293 recuperados y de ellos 265 son nuevos recuperados. Se aplicaron 5.540 pruebas para una positividad de 4.3%. Los casos activos suman 3.036, de ellos 2.917 en aislamiento domiciliario y 119 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.881 en casa ...y 36 en hoteles... Los ...hospitalizados uh -huh. son... ...100 en sala... ...y 19 en la unidad de cuidados... ...intensivos... ...el informe del programa ampliado... ...de inmunización indica que la cobertura... ...de vacunación en la población pediátrica... ...alcanzó el 40%... ...detalla que se han aplicado... ...259.116 dosis... ...contra la COVID-19... ...a niños entre 5 y 11 años... De ellos, 205.995 en primera dosis y 53.121 con dos dosis, es decir, el esquema completo para los niños. De forma que en general en el país se han aplicado 7.745.040 dosis de vacunas contra el coronavirus. De esas, 3.380.968 en primera dosis, 2.972.316 en segunda dosis y 1.372.849 en dosis de refuerzo a la población de 16 años en adelante. La cobertura de vacunación a la población meta es de 85.4% con una dosis y con dos dosis es de 74.9%.
6: En la es. población
1: de 16 años en adelante, la cobertura llega al 43.7%. Este fin de semana sigue la vacunación contra la COVID en la población pediátrica y en los adultos en los centros comerciales de Panamá Centro, Panamá Oeste, mm. San Miguelito y las cabeceras de provincia. En San Miguelito funciona la vacunación en Los Andes Mall, Alta Plaza y Metromol. En Panamá Centro, los puestos de vacunación se ubican en Albrook Mall, Mega Mall, Soho Mall, Multicentro y Villa Zaita Mall. En Panamá Oeste, en Anclas Mall de La Chorrera y Hueselán Mall en Arreján. En David Chiriquí funciona un puesto en Chiriquí Mall y en Chitré Herrera en Paseo Central. El horario de atención en todos los centros comerciales es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se vacunan niños a partir de los 5 años hasta los 11 con las dosis pediátricas contra la COVID-19. También se aplican primera y segunda dosis de refuerzo. La de refuerzo para las personas a partir de los 16 años, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Parte entonces del informe epidemiológico eh, que comprende el fin de semana, don Juan de Dios. Eh, en conjunto, usted nos ha dado el, el informe del día, entregado el día al sábado, pero más el informe del día domingo, en conjunto, entonces, durante el fin de semana, tanto sábado como para el domingo, se detectaron 372 eh, nuevos contagios entre estas 48 horas, ya que el día de ayer se reportaron 175 nuevos casos y eh, durante el fin de semana se reportaron en conjunto, sábado y domingo, entonces, Seis fallecimientos. Uno el día sábado, como usted bien señala, don Juan de Dios, y este domingo el informe reportó cinco fallecimientos. Eh, la positividad sí se ha mantenido durante las 48 horas eh, en el rango del 4%, ya que el día sábado, como usted bien señaló, la positividad se mantenía en 4.3%. ...sumada entonces más la positividad del día domingo... ...o por lo menos entregada en ese informe... ...que era de 4.1%, 4.1%. Importante, la positividad de, del fin de semana en su conjunto... ...se mantiene por debajo del rango del 5%... ...y eso es, eso es bueno, eh, don Juan de Dios. Eh, para el día de hoy, eh, así como usted ha señalado... La, ...ha avanzado la vacunación entonces durante el fin de semana... Sí observé en los centros comerciales, don Juan de Dios, las personas vacunándose, eh, muy positivo, la gente sí. llenaba las la, la filas, llenaba las sillas, sobre todo que colocan alrededor de estos centros de vacunación en los centros comerciales y sí se notaba entonces que se estaban aplicando las vacunas, entiendo yo, pueden ser vacunas entonces en su mayoría de segundas dosis o refuerzos, así como también la de los chicos que están recibiendo primeras dosis. Para el día de hoy, don Juan de Dios, para arranque de semana, entonces, eh, de este lunes 14, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, le recuerdan a los padres de familia, le están recordando que eh, se estarán realizando a partir de hoy lunes, jornadas de vacunación en las escuelas, en las escuelas de varias regiones educativas del país, por lo cual deben autorizar la inmunización del menor, eh, enviar lo que es la tarjeta de vacunación del mismo y cédula juvenil para que les puedan actualizar el esquema de inmunización que se ofrece en Panamá. Eso estaría a partir del día de hoy en las diferentes escuelas Don Juan de Dios.
1: Vamos a hacer una pausa Don Dani y regresamos.
0: Gracias.
5: las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional los 3.5 están en el reloj Omega Estéreo Don Juan de Dios, un fin de semana y... así es, los
1: 3.5 bien franco terrado conocido como Tom eh, acordó 35 años de prisión por el doble homicidio a un adulto y un infante en una casa ubicada en la barriada de la de Pinoza de la Chorrera Además, se le formuló imputación por el delito contra la vida e integridad personal, específicamente homicidio doloso agravado en perjuicio de dos personas, entre ellas una bebé. Paula Garcés, fiscal del circuito de La Chorrera, dijo que en torno a las medidas cautelares antes de pasar a esa solicitud, se verificó temas de métodos alternos, resoluciones de conflictos, y finalmente se validó un acuerdo de pena y se dictó sentencia coordinatoria. condenatoria ...contra esta persona por 35 años de prisión... Él fue capturado este mismo fin de semana... ...se le inhabilita expulsiones públicas una vez cumpla... ...la pena por un periodo de 20 años... ...y la persona imputada aceptó los cargos a cotola fiscal... ...el acuerdo de pena fue solicitado por la defensa del, al Ministerio Público... ...las autoridades judiciales habían solicitado una recompensa de 5.000 dólares por cualquiera que suministrara información sobre el paradero de este sujeto. Sin embargo, el viernes en la tarde Tom fue capturado, escondido en un caserío de precaritas ubicado en el sector de Playa Chiquita, en el corregimiento del puerto Caimito de la Chorrera, donde no Playa Chiquita es Playa Leona. El crimen por el cual se le acusa ocurrió la noche del pasado 9 de marzo dentro de una vivienda localizada en la barriada Jardines de Pinos de la Chorrera, donde se encontraba la víctima en compañía de su hija y sujetos irrumpieron y le abrieron fuego. Destaca el tabloide del siglo, Víctor Ixac Salazar, de 35 años de edad, la víctima falleció en la escena mientras que su pequeña de 12 años murió en el hospital Nicolás A. Solano. Uh -huh. el fin de semana no sé
5: si. sí, un fin de semana violento mismo Sí, esto en cuanto a estas sanciones, eh, producto de la violencia, evidentemente allí se aplicó la ley por ello y el fin de semana no estuvo exento de eso don Juan de Dios, de la violencia y, y de la sangre lastimosamente eh, muchos, muchos actos violentos se cometieron durante este fin de semana eh, don Juan de Dios en donde un nieto asesinó a puñaladas a su abuela ...en lo que es un parricidio... Eh, ...también en los conocidos parking... ...verdad, estas fiestas que hacen en las barriadas... ...allí acabó uno de estos parking... Eh, ...con la muerte de dos personas y siete heridos... Eh, ...también hallaron un cadáver de un hombre... ...en la provincia de Colón... A, a, ...al lado de la orilla del mar... ...cerca de una estación de una institución de seguridad y eh, otro hombre que viajaba en una bicicleta, don Juan de Dios eh, le descargaron eh, una un arma de fuego, eh, de lluvia de balas allí también a este hombre y bueno, también frustraron un robo a un casino eh, y le dispararon alza, al asaltante, además del decomiso también de sustancias como droga y armas se dieron ...durante el fin de semana, don Juan de Dios... ...no hay un fin de semana en el país... ...que podamos hablar de tranquilidad... ...sino de lastimosamente de violencia... ...y de muerte, don Juan de Dios... Eh, ...veamos esto del parricidio... ...algunas personas a veces se quedan con ese término de parricidio... ...pero ¿qué tiene que ver eso con la muerte... ...de una mujer o una abuela... Eh, ...ese término se utiliza, don Juan de Dios... Eh, cuando se trata de la muerte de parientes cercanos a quien comete el homicidio, por eso se llama parricidio. Así que esto ocurrió en, veamos la información, ocurrió en Cabulla de Tocumen, Catalina Peralta Ramos, de 70 años de edad, fue asesinada por su propio nieto en un horroroso incidente de violencia doméstica ocurrido en el sector este de la provincia de Panamá, eso fue en Cabulla de Tocumen. uno de los vecinos de la zona contó a la Policía Nacional que escuchó una fuerte discusión que venía de la casa número 334 donde vivía la señora Catalina su nieto de 23 años de edad eh, tomó un cuchillo de cocina y le dio múltiples eh, punzadas o puñaladas así que las heridas más visibles eran en la cara y detrás de la oreja derecha según destaca el informe eh, uno Irving, Irving corrió en dirección al cuartel de la policía del sector, cuando los uniformados lo vieron, aún tenía el cuchillo en la mano y estaba cubierto con manchas de sangre eh, quedó entonces bajo custodia de las autoridades, este sujeto de nombre Irving, eh, que se entiende según la información que se trataba del nieto de esta señora asesinada, fue asesinada por un pariente entonces en Cabuya de Tocumen uno entonces de los hechos eh, delictivos ocurridos durante el fin de semana, don Juan de Dios.
1: Bueno, sí, don César, así es. Bueno, el, el parricidio más que todo es utilizado ese término cuando un sujeto mata al padre o la madre.
6: Uh -huh.
1: O viceversa, que viceversa se conoce como felicidio, cuando el padre o la madre mata a un hijo. Esto...
5: Pero se ha extendido, ¿no? También
1: hablan de parricidio en el caso de las abuelas, pero es que no es común que un nieto mate a una abuela. Exacto no no no, no, se ve, no, se, no es común pues no es un delito común que uno vea a todo, lo, todo a cada momento pero bueno eh, hay diccionarios que dicen que también se refieren a la muerte de un familiar cercano consanguíneo y en hermano, ese caso también hay el abuelo pues.
5: uh -huh, exacto o el abuelo también
1: bueno, bueno, eh, César, este sujeto él mismo se entregó, tengo entendido, ¿no? Sí,
5: corrió, eh, sí, fue en dirección hacia el cuartel de la policía.
1: Esto, esto indudablemente son personas drogaditas, claro. Sí,
5: algún problema allí psicológico. Ahí, no? ahí
1: pues, algo grave. Cuando esto pasa, la, la droga está de por medio allí el consumo de droga porque todo sin lugar a dudas al menos que la persona pues eh, tenga un padecimiento psiquiátrico, que puede ocurrir también, ¿no? Sí, así El problema es. es que cuando una <coughs> persona con un padecimiento psiquiátrico causa este daño, a veces quedan y no pagan pena de prisión. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani, ha llegado la hora de hacer una pausa para escuchar nuestro pingo nacional. ¡Stereo! Gracias Dani, vamos al aire nuevamente en este siguiente bloque, son las seis, tres minutos, don César, bueno, usted habló también de un parking brujo, es decir, hablan de fiestas ilegales, pero, ¿cuándo es legal?, cuando sacan el permiso ante el juez de paz, es la pregunta, ¿no?, un parking en el Valle de Urracá terminó en una lluvia de balas, ayer domingo amaneciendo, un hombre de 25 años y una mujer de 18 terminaron muertos y siete personas quedaron heridas de bala en hospitales de la ciudad capital la celebración se dio luego de una liga deportiva todos bebían su licor al ritmo de la música en este barrio del corregimiento de Arnulfuarias Madrid en San Miguelito de pronto iniciaron los gritos que derivaron en amenazas y rápidamente salieron a surgir, surgieron las armas de fuego lo siguiente fueron tiros, gritos y correderes y sangre, cuando apareció la policía muchos de los involucrados habían huido en el suelo yacía gravemente herido Pablo Chacón de 25 años y Nicole Soto de 18 ambos fueron llevados al hospital pero camino a comios fallecieron el resto de los heridos fueron repartidos entre los hospitales Santo Tomás, San Miguel Arcángel y Santa Fe. Sus nombres son Ariani Aguilar, de 21, Salvador Peralta, de 21, Anderson Rodríguez, de 26, Saúl Alvarado, 25, Yaniores Asprilla, de 20, Yasuri Maciel, de Gracia, con 19 años, y Joseferino Joel Valencia Palma. Hicieron la edad. Aún a una de las 9 de la mañana, personal del Ministerio Público seguía buscando evidencia. Habían casquillos de balas por la vereda y también se encontró un arma. Por el momento se desconoce si hay personas detenidas en este hecho. La Policía Nacional ha montado operativos luego de interrogatorios, de entrevistas a personal que estaban allí en la fiesta. El director de la policía, John Durham, lamentó este hecho que durante el fin de semana unidades debieron terminar con más de 150 parking o fiestas clandestinas nada más en San Miguelito imagínense
5: imagínese
1: un trabajo fuerte para la policía porque una cosa es difícil es mediar con borrachos ¿no? uh, uh. y en multitud problema.
5: y en multitud en aglomeración
1: aún más Yo, hombre, más donde hay muchachos gente jóvenes que no entienden o no quieren entender son rebeldes Bien, aseguró el policía que este tipo de incidentes restan operatividad a la policía, pues los trae. Los ocupan. yo ¿sí? apoyo a la ciudadanía para que reporten este tipo de actividades al 104. Afirmó que la información será tratada con la mayor confidencialidad cuando hay denuncias.
5: Eh, eh, evidente Pensa. Evidentemente, esto para evitar las situaciones, no que terminen en, en estos casos de violencia, lastimosamente. Y son casos, digo, no es la primera vez, don Juan de Dios, que personas mueren en este tipo de actividades denominadas parking, ¿verdad? Estas fiestas clandestinas, como las denominan las autoridades. Por ejemplo, el 13 de diciembre del año 2021, en calle 17, Río Abajo, una mujer de 43 años y una niña de 4 años murieron cuando se mantenían en una fiesta clandestina. Y sujetos llegaron y, como decimos en buen panameño, soltaron bala. Después, el 21 de noviembre, hay otro caso que resalta, del 2021, un hombre murió en el sector 3 de San María, en San Miguelito... ...cuando dos sujetos armados irrumpieron en un parking en el que se encontraban y le dispararon. También para el 20 de septiembre del de 2021, un chico de 17 años de edad también falleció en medio de un parking... Esto fue en el sector de... los lagos viene siendo estos en la provincia de Colón. Ocurrió ese 20 de septiembre esa tragedia. Y así se han suscitado diversas, diversos hechos en estos tipos de parking, don Juan de Dios, en donde más han resultado herido gran cantidad de personas, eh, sobre todo jóvenes. No, Ya vemos aquí cómo mueren eh, un joven de 25 años de edad que según la Policía Nacional... Eh, no mantenía antecedentes eh, delictivos, y esta menor, era una menor, todavía no había cumplido los 18 años de edad, todavía mantenía 17 años, eh, y lastimosamente, bueno, quedó tendida allí, en medio de esta escena, eh, donde falleció. Eh, todavía por este ataque, don Juan de Dios, eh, de la madrugada de ayer en Samaria, no hay detenidos, según destaca la policía nacional así que un parking que dejó dos muertos en el valle de Urracá y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heridos más eh, cuando los sujetos se enfrentaron a tiros en medio de esa especie de celebración bien las 6, sí. 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno, don César, eh, tenemos que el exmandatario Juan Carlos Varela firmó también ayer que no se ha juramentado como diputado el parlacer, pero no lo descartó tajantemente. <risa> reconociendo que le han recomendado, don César, hacerlo, porque fue presidente de la República y ese es un derecho, ¿no?
5: sí, un derecho que tienen a través Adela, de él ahora
1: dice el diario Crítica es prisionero de su palabra ¿por qué? porque él dijo también don César, dice aquí en octubre de 2018 que no tendría la autoridad moral para irse a escribir en el Parlacén porque como canciller le correspondió pedir la salida de Panamá de ese foro regional pero entonces ¿dónde vamos a dejar Martinelli que no desea que sea una cueva de ladrones?
5: Sí, también en su entonces, momento dijo eso, que era una cueva de ladrones. También se
1: comió, para arriba y le cayó ella
5: ya Y allá despertaron al parlacén de madrugada para juramentarlo.
1: Bueno, pues, entonces, dirá él si lo hizo Martinelli, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bien, dice la nota que luego en junio de 2019 una carta remitida al presidente entrante Laurentino Cortizo volvió a reiterar que no asumiría la diputación que por ley me ofrece el Parlacén. Pero los problemas legales de Varela lo presionan para variar esa posición. He recibido muchos consejos que me instan a tomar la decisión de juramentarme en el Parlacén, dijo Varela quien reapareció ayer en la convención del panameñismo en Veraguas. Hay muchas personas que dicen que debo tomar este paso, expresó Juan Carlos Varela, matizando que su gobierno no hay ninguna persona investigada, ningún ministro, ningún director, solo se debe a campañas políticas omitiendo que él mismo figura en la investigación de los sobornos de Odebrecht, por lo que tiene impedimento de salida del país. Allá iba César. Para poder seguramente tiene que salir del país. Exacto, no lo puede hacer. La gran pregunta que surge aquí para la gente pensante es ¿Le concederán un permiso para ir a juramentarse? <risa> Recordemos que le han negado el permiso de salida dos veces ya. Esa es la pregunta, don César. ¿Usted qué piensa? ¿Se lo darán?
5: Bueno, no, yo no, no creo, don Juan de Dios, que le vayan a dar un permiso eh, al expresidente. Y, para ir a juramentarse. Y exacto, y para ir a juramentarse. Y antes de eso, de, de esa decisión, Don Juan de Dios, él debe supongo que debe tomar la decisión de, eh, de cómo va a enfrentar entonces estos eh, procesos o esta, o, 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 o cómo ha sido mencionado dentro de algunos procesos. ¿no? Yo creo que eso tiene también su forma y él tomará la decisión si lo enfrenta eh, aquí, dentro de la República de Panamá eh, eh, o si toma la otra decisión como han tomado otros expresidentes, ya, ya vimos el caso de Ricardo Martinelli Berrocal, que bueno, si fue y optó por el Parlamento Centroamericano en medio de situaciones algo parecidas, ¿no?
1: Bueno, César, así es, y en otro aspecto Varela le reclamó a Laurentino Cortizo por no ejecutar el proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá. ...que su gobierno licitó y se la entregó al consorcio China Harvard Engineering Company... ...y China Communication Construction Company por un monto de 1.420 millones de dólares. La obra debía entregarse en junio de 2023. La licitación ordenaba que las empresas de China tenían que completar el proyecto en 54 meses... Según Varela, esta es un área gris con riesgo para el país, riesgo de inversión, porque se cambió el paso de la línea 3 a Panamá, Este ahora por un túnel bajo las aguas del canal. Bueno, ese fue el reclamo que le hizo. Yo tengo entendido que eso está trabajando, eso está operando, están viendo que se puede hacer, Ahora yo creo que eso no tiene ni presupuesto.
5: Eh, bien, el, en el cuarto puente estaba incluido el, el, el paso del metro o del, del ferroviario hacia eh, la provincia de Panamá Oeste. Ya eso fue cambiado, el Ministerio de Obras Públicas anunció la semana pasada que eh, se decidió entonces finalmente por un túnel, ¿verdad?, por debajo del de canal de Panamá. O sea que ya no iría en un puente en este caso, ¿no?
1: No, pero es que el cuarto puente, don César, eh, no es para el metro. El, cuanto, el cuarto puente es una ampliación que se tiene programada uh -huh. indistintamente si el metro va por debajo o por arriba. Okay. Ese, ese, eso no se ha cerrado. El cuarto puente se mantiene allí. Sí, claro. Para abrir paso y más con la nueva ampliación que se está haciendo en el área de Arreján. Usted sabe oh. dónde va a aterrizar este cuarto puente. ¿Tiene usted conocimiento? ¿Dónde sí, sí, va a bajar,
5: allá, allá cerca de la rotonda de Albrook, eh, Don Juan de Dios. Están los patios de no, contenedores. ¿dónde va a bajar del otro lado. Donde están los patios de contenedores, algunos patios de contenedores.
1: Bueno, este puente debe bajar allá en la curva donde usted dobla para coger para Veracruz. Del, del, al otro lado del puente de las Américas. Es casi paralelo o diagonal al de las Américas. Ahí están las estructuras y ahí están los rótulos que dicen dónde va a bajar el cuarto puente que arranca del lugar donde usted me acaba de mencionar. Así es. Así que bueno, eh, ojalá se pueda hacer, ¿no? porque todo eso es desarrollo, ¿no? Todo eso es desarrollo para el país.
5: Sí, y una conectividad y mayor conectividad,
1: sí, ¿no? Claro. Evidentemente. No, y se requiere esa conectividad por el área de Panamá Pacífico, que es un área altamente de negocios vamos a la pausa don Dani y regresamos
2: cuando nadie creía en el FM estéreo
7: esta es la nueva generación en radio esta es la
0: generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
8: A punto de entrar en el tercer año de la pandemia por el COVID-19, Estados Unidos se quedará pronto sin dinero para garantizar a los estadounidenses, sin seguro médico, que sigan recibiendo tratamiento gratuito contra el virus ni reforzar los suministros de pruebas de COVID-19, a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe rápidamente más fondos. Casi un año después de la aprobación del plan de rescate estadounidense de casi 2.000 millones de dólares, la administración del presidente Joe Biden dice que el gobierno federal prácticamente agotó el dinero dedicado directamente a la respuesta del COVID-19. Las autoridades dicen que se necesita urgentemente que el Congreso apruebe más dinero para comprar tratamientos con anticuerpos, terapia preventiva para inmunocomprometidos y para financiar sitios de prueba comunitarios. Algunas de las consecuencias podrían sentirse a finales de este mes ya que, según advierte la Casa Blanca, los fabricantes de pruebas de COVID-19 comenzarán a reducir la producción de las pruebas rápidas que se realizan en los hogares, a menos que el gobierno federal firme contratos para comprar más de estos elementos. Las autoridades dicen que eso podría resultar en una escasez de de suministros en caso de que haya otro aumento en los casos. También informaron la Administración de Recursos y Servicios de Salud se verá obligada a comenzar a reducir este mes las solicitudes de tratamiento de COVID-19 para personas inseguros si el Congreso no proporciona más dinero. Además, el suministro de antecuerpos monoclonales del gobierno de Estados Unidos se agotaría en mayo y, y para septiembre se anticipa que el país podría quedarse sin suministros de la píldora antiviral oral. La Casa Blanca le hará una solicitud formal de 22 y medio de millones de dólares al Congreso que será presentada en esta semana y, según los funcionarios, incluye solo las necesidades más críticas. Se combina con una solicitud de 10 mil millones de dólares para brindar apoyo a Ucrania y su gente después de la invasión de Rusia. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: César eh, me han estado escribiendo oyentes Ajá. que preguntan, dice que quién ganó la pelea, el Chemito. Bueno, la verdad es que esa pelea ni se transmitió, que yo sepa por medios audiovisuales. Y pues el resultado fue que el ex mundial panameño Anselmo Chemito Moreno venció por nocaut técnico en el décimo asalto al mexicano Gustavo Piquiña Melgar en el marco del festival en... A las drogas o a la droga organizado por Laguna Premium Boxing Promotion. En ese triunfo, Moreno se acerca a su meta que es volver a ser campeón del mundo. Tengo ahora un récord de 41 victorias, 6 derrotas y un empate con 14 nocaut. Eh, una victoria muy importante para mi carrera, seguir trabajando sí. y mejorando. Uno nunca deja de aprender. Estamos a un paso de pelear por un campeonato mundial. Así que hay que seguir trabajando más fuerte para llegar al objetivo que la corona comentó tras la victoria del sábado en la arena Roberto Durán, Chemito Moreno. Por su parte, el otro juez panameño, Israel Corrales, derrotó por decisión unánime en 12 asaltos y le quitó el invicto al mexicano Miguel Madueño en un duelo eliminatorio ligero de la Asociación Mundial de Boxer esas son las dos notas importantes de la cartilla boxística del pasado sábado César, para lo que me han estado escribiendo al whatsapp preguntando quién había ganado tiene una información y así es
5: bueno muy bien por el deportista panameño y para retornar entonces a esos grandes a esos grandes espectáculos boxísticos don Juan de Dios en donde están los campeonatos Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El Procurador General de la Administración, Rigoberto González Montenegro, eh, rebatió las reformas al régimen municipal. Veamos lo que destaca esta información que contiene hoy la portada del diario La Prensa. Eh, se hizo una consulta al respecto al Procurador de la Administración y dijo... Por considerar que no es recomendable, eh, Rigoberto González, procurador de la administración, objetó el proyecto de ley número 650 que pretende modificar el régimen municipal para eximir de las disposiciones contenidas en la ley de contrataciones públicas a los municipios, a las juntas comunales y los consejos provinciales y comarcales. Así que dicha iniciativa de ley fue presentada en julio del, 20, del 2021 eh, por el diputado oficialista Javier Sucre, él es del PRD, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. Así que el proyecto ya fue aprobado en primer debate y aguarda segundo debate en el Pleno Legislativo desde octubre del año pasado. El proponente, que es el diputado Sucre, alega que lo que se pretende es incorporar al régimen municipal, procedimientos más expeditos para las contrataciones menores de los gobiernos locales. Ello frente a las emergencias surgidas en el país por desastres naturales y la pandemia del COVID-19. O sea, sería otra por temas de emergencia. Así que el procurador Rigoberto González, eh, sin embargo, concluyó que... Otorgarle esa discrecionalidad a los municipios, a las juntas comunales, a los consejos provinciales y a los consejos comarcales reñiría con la intención de homologar los procesos de contrataciones públicas. Así que de acuerdo con su criterio el Procurador de la Administración, eh, si lo que se busca con el citado proyecto es agilizar las compras menores en los municipios, en las juntas comunales, consejos provinciales y comarcales, lo que se debe es promover la introducción de estos mecanismos dentro de la Ley de Contrataciones Públicas, con lo que se aseguraría el cumplimiento de los principios éticos vinculados con el sistema de compra. Así que el Procurador de la Administración objeta entonces el proyecto de ley número 650 que se discute en la Asamblea Nacional pues eh, eximiría a los gobiernos locales de las obligaciones vigentes en la ley de contrataciones públicas y lo que recomienda es introducir tales mecanismos pero dentro de la ley vigente de contrataciones públicas existente no crear una nueva ley con estos mecanismos así que así entonces... Entonces sería
4: modificar la ley de contrataciones públicas Exactamente, lo
5: que, lo que sugiere el procurador Estas son las razones y los argumentos que eh, gime el procurador En sus afirmaciones En rechazar entonces la validez de esta idea eh, Que está escrita entonces como proyecto de ley Allá en la asamblea nacional y se discute en
1: primer debate
4: Bueno,
1: es la opinión del procurador Bien, yo pienso de otra manera, yo pienso que eso se debe quedar como está y todos deben pasar por el mismo. tamiz, tamiz exacto,
5: mismo de la transparencia, de la ley de contratación. transparencia,
1: exactamente, para que no hayan dudas en el manejo. Lo que pasa, te voy a decir cuál es la verdad, don César, es que las juntas comunales y los municipios no quieren o no, no sé. Contratar ah, claro. abogados idóneos en materia de contrataciones públicas.
5: Y, y no quieren, que vi, no quieren fiscalización, ¿qué es lo que pasa allí? verdaderos
1: abogados en contrataciones públicas no hay muchos, ¿ah? ¿eh? Hay muchos haciendo esa función, pero no tienen una especialización en la rama. Entonces, le echan para atrás las contrataciones, le echan para atrás los actos públicos, las compras, porque lo hacen mal. Para eso hay que estudiar. Oye, si no pueden contratarlo, entonces hagan un ente un ente donde los municipios del distrito eh, tengan un grupo de abogados que sepan hacer las cosas y que ellos presenten eh, y asesoren en cómo hacer las contrataciones en los diferentes municipios que forman parte eh, de ese grupo, ¿no? Uh -huh. Puedo operar desde un municipio, desde una alcaldía sí, y... y trabajar con la alcaldía
5: sí, y lo que se requiere es transparencia y se
1: mejor y con transparencia
5: y transparencia, porque al parecer aquí lo que quieren es eximir ese de parte de algunos puntos o de dentro de los procesos, ¿no? Porque las, eh, las municipalidades o las juntas comunales o, o provinciales o comarcales, por ejemplo, estarían eximidas de la obligación que tienen todo el resto de las instituciones del Estado de usar la plataforma, procesar.
1: de utilizar la lo plataforma de cotizaciones de en línea las, de las de las juntas comunales, por ejemplo. No pasan el filtro porque lo hacen mal. Exacto, por una parte. Lo hacen personas no idóneas. Por una parte. Entonces los representantes, muchos de ellos quieren que pase de todas maneras porque son el representante. No. <risa> es seguir un debido proceso dentro de lo que es la contratación pública. Yo no estoy de acuerdo que se pase a ningún lado, que se quede como está, que cumplan con la ley. Punto.
5: Sí, que exacto. Sean transparentes simplemente porque hay que... Eh, porque hay que saltarse pasos allí, o buscar eximirse de, de paso. ¿Por Exactamente, porque si el resto de las instituciones sí lo cumplen, o lo tienen sí, que cumplir es. por obligación de ley.
1: es el problema. Bien, Bien amigos y amigas, ¿qué más tenemos, don César? Ya viene la pausa, don y vamos a escuchar el periódico. Pues.
2: Infoanálisis, del lunes a viernes.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Abril Raúdes siente alivio porque su hijo fue atendido por una brigada de médicos estadounidenses que se encuentran en Guanacaste, Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua.
9: Aquí pues este, uno viene y con todo el amor del mundo lo atienden con eh, facilidad y este, le dan el, el medicamento que uno necesita.
7: A diario, decenas de refugiados nicaragüenses como Abril son atendidos por más de 20 voluntarios, que además de asistencia médica donan medicamentos, ropa, zapatos y alimentos.
6: La situación dura y que para poder comprar medicamentos... Que le regalen para un mes, dos meses, bendición. No sé es parte difícil para los emigrantes que no están asegurados aquí.
7: La iniciativa es de la organización estadounidense Corner of Love, que desde 2019 se instaló cerca de la frontera con Nicaragua para atender la situación migratoria.
0: Es una oportunidad para, no, para nosotros para llevar la, la ayuda que podemos hacer porque tenemos mucho y tenemos que uh, también para... Um, Compartir con los demás.
5: Es muy importante que ellos reciben aquí no solamente el aspecto de medicina, pero también hay un poquito de ayuda espiritual. A muchos de ellos hay un poquito de ayuda económica cuando se da. Eh, el aspecto económico eh, es una de las grandes dificultades que pasan muchos nicaragüenses. Han perdido sus trabajos y para ellos es difícil ir a un médico, obviamente, o comprar medicina una
7: farmacia. Esta organización de confesión cristiana afirma que cada año brinda ayuda humanitaria a más de 30.000 refugiados, un aporte significativo considerando que hay más de 100.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes, 14 de marzo del año 2022, Diplomáticos de Rusia y Estados Unidos de América en Panamá hablan del conflicto en Ucrania. Destaca esta información que el embajador de Rusia en Panamá, Evgeny Boykov, conversó con la Estrella de Panamá sobre los bombardeos en Ucrania y alega... ...que el conflicto se remonta desde hace tres décadas. Stuart eh, Tuttle, que es el jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá... ...también analiza la intervención armada. Veamos lo que tiene este principal titular de la decana de la prensa nacional. Eh, veamos al lado izquierdo, aparece una cita de... ...el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos de América en Panamá, Stuart Tuttle... Abro comillas, le cito. La agresión de Putin contra Ucrania tendrá serias consecuencias para Rusia, tanto en lo económico como en lo estratégico. El pueblo ruso no merece que su gobierno le imponga el costo. Cierro comillas, fue lo que dijo Stuart Tuttle. A el lado izquierdo del titular, en portada, aparece también la declaración del embajador de Rusia en Panamá. <coughs> Él es de nombre. Evgeny Boykov, abro comillas, le cito, eh, la actual situación con Ucrania se produce después de tres décadas en que Rusia ha denunciado la ampliación militar de la OTAN y de Estados Unidos de América hacia las fronteras de nuestro país. Cierro comillas, fue lo que dijo Evgeny Boykov. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy tenemos Fábrega a través de su abogado Carlos Carrillo apela proceso de revocatoria de mandato esto en el tema de la alcaldía de Panamá también para hoy debaten sobre la participación en el plano político, económico, social y el acceso <coughs> a la justicia hay un eh, reportaje al respecto en la página 2B También para hoy la estrella titula Polémica por permiso de uso de muelle en Balboa La autoridad marítima de Panamá pudo haber eh, incurrido En una violación a la ley general de puertos Al otorgar uso de muelle, del muelle número 8 en el puerto de Balboa A la empresa Stuart Agency Inc eh, Esto para la descarga de SLOP ...carga de combustible y piezas de embarcaciones... ...así que el permiso de uso temporal hasta que el astillero sea licitado para la concesión... ...dice la autoridad marítima que el permiso es temporal... ...también para hoy la estrella de Panamá titula Sergio Smith... ...desde las aulas de Bellas Artes a las calles con muestras urbanas... ...también impulsan la participación de las mujeres en la industria del cine... ...esto está en la 4B... También el Ministerio de Obras Públicas apostaría por contrato, sería un contrato directo para construir el túnel. Así que el Ministerio de Obras Públicas analiza la posibilidad de entregar contrato directo al consorcio coreano APH Joint Venture eh, que construye la línea 3 del metro. Esto para construir el túnel sobre el canal que forma parte del proyecto del transporte masivo. Este túnel iría por debajo del canal, diría yo. Bueno, están apostando entonces al contrato directo a la misma empresa que construye las vías eh, hacia Panamá Oeste para que desarrolle y construya también el túnel debajo de las aguas del canal de Panamá. También en los deportes, el primer título de los potros y un análisis, bueno, este es un análisis del campeonato juvenil del béisbol que terminó con el primer título de los potros de Panamá Este. Expertos consideran que el torneo fue débil en lo técnico. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan para hoy por el amor a las matemáticas. Así que la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas realizó este domingo el bazar matemático para desarrollar el aprendizaje de la materia y su aplicación en distintos ámbitos de la vida y también formó parte eh, de los eventos mundiales que se realizan para festejar el Día Internacional de las Matemáticas. Así que ahí se observa eh, en la gráfica principal los instructores, los maestros, eh, dando entonces estas técnicas a los chicos a los estudiantes. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que conforman eh, la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la portada del diario La Prensa.
1: Bien, amigos, el diario La Prensa para hoy nos dice 47 millones de dólares cerrarán o cerrarían la brecha digital escolar Panamá requiere una inversión de unos 47 millones de dólares para cerrar la brecha digital escolar, según datos de la Autoridad de Innovación Gubernamental, recogidos en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Aún no se debe hablar de alianza, dice Blandón en política. El presidente del partido Panamillista José Isabel Blandón, dijo ayer que, aunque es muy prematuro para hablar de una alianza electoral para los comicios de 2024, aunque se deberá analizar en el futuro. El procurador Rigoberto González rebate las reformas al régimen municipal por considerar que no es recomendable el Procurador objeto el proyecto de ley 650 que pretende modificar el régimen municipal para eximir de las disposiciones contenidas en la ley de contrataciones públicas los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales. Pruebas de COVID con advertencia de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. No tiene registro sanitario en el país. En otros titulares, la prensa para hoy dice la presencialidad de la oportunidad para rescatar el aprendizaje. El turno de premedia y media. Captaciones externas impulsaron el crecimiento de los depósitos en 2021 en la actividad bancaria, vacunación anti-COVID en 1.552 centros educativos en salud pública. Proceso por venta de fallos no alcanzó a magistrados, dice hoy el siglo, tráfico de influencia, al investigar el caso sobre la posible venta de un fallo en la Corte Suprema de Justicia por el que fueron condenados el pasado viernes den Ortega Collado, y la exsecretaria Claudia Purcay, la Fiscalía Anticorrupción no halló elementos que revelaran la vinculación de magistrados con ese ilícito y que la obligaran a remitir el expediente a la Asamblea Nacional. Psiquiatra panameño participa en el estudio internacional sobre la esquizofrenia en ciencia. El psiquiatra panameño Justo Pinzón, junto a un equipo de investigadores del Instituto de de institutos españoles publicó recientemente un estudio en la revista científica eh, Hama Psychiatry en el cual detalla que las personas con esquizofrenia que participan en los ensayos pues dieron un resultado para ser analizado. En Panamá se registran 175 nuevos casos de contagio por COVID y cinco muertes por la COVID-19 en el informe del MINSA. Tribunal Electoral abusó de su autoridad al admitir la revocatoria de su mandato, alega Fábrega, en su apelación, al admitir la solicitud de revocatoria de mandato que interpuso el abogado Roberto Ruiz Díaz contra el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, el director regional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, incurrió en un claro abuso de autoridad. Vamos a ver qué dice ahora los magistrados del Tribunal Electoral. Si es cierto o no es cierto, vamos a esperar. Una década explorando los arrecifes profundos en el Gran Caribe. Rusia amplía objetivos de ofensiva en Ucrania en la guerra. Nuevas negociaciones previstas para este lunes entre Rusia y Ucrania según Moscú en la diplomacia. Cuatro luchadores clasifican al Panamericano en Acapulco en la lucha olímpica. La Cámara de Comercio dice resulta inmoral y frustrante ver cómo las entidades inflan planillas sin explicación alguna. Sí, señor. Tras mes y medio de retiro, Tom Brandy anuncia su regreso a la NFL por el Tampa Bay. También eh, Petro vence en las primarias en Colombia y perfila a la izquierda hacia las presidenciales Izquierda en Colombia logra avance histórico en el Congreso también en las elecciones. Los colombianos eligieron este domingo un nuevo Congreso y definieron los candidatos que enfrentarán al senador y exguerrillero Gustavo Petro en las presidenciales del 29 de mayo, que podrían darle un triunfo histórico a la izquierda. Cristiano Ronaldo escala al segundo puesto de la tabla de goleadores gracias a su hat-trick. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa, policía intervino en más de 150 actividades clandestinas en San Miguelito este fin de semana, dice el director de la policía. También tenemos que el actor estadounidense William Burr muere a sus 71 años de edad, a una semana de su cumpleaños. Barack Obama da positivo a COVID-19 y dice que se siente bien por ahora. Biden nomina al periodista panameño Luis Botello como miembro de agencia estadounidense sobre medios globales el presidente estadounidense Joe Biden nominó al periodista panameño Luis Botello como candidato a miembro del Consejo Asesor de Radiodifusión Internacional de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Buena esa por Botello, nuestro amigo. Por Rusia Dormont vence a Armenia Bielefeld y se acerca al Bayern de Múnich. Rusia pidió a China ayuda militar para la guerra con Ucrania según medios de Estados Unidos un sismo de magnitud de 6.7 y 6.4 se acude en Indonesia y Filipinas respectivamente en Asia amigos y amigas estos son los titulares de Primera Plana que hoy les podemos ofrecer del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha vamos a una pausa y regresamos
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de Primera Plana impresas en tinta sobre
2: papel
8: El FBI dice que ha duplicado el número de investigaciones sobre terrorismo interno durante los últimos 18 meses y por su parte expertos en contraterrorismo implementan técnicas empleadas anteriormente en otras naciones para combatir un creciente problema dentro de los Estados Unidos. En Avian, Yemen se les enseña a los jóvenes a construir muros, lo que ha desarrollado su sentido de identidad y comunidad como parte de un programa del Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia, la ICRD. Dos tercios de los jóvenes encuestados en Avian dijeron al organismo que el programa los hace menos propensos a unirse a un grupo armado. Una característica clave del enfoque del centro es asociarse con líderes religiosos para erradicar la ideología extremista violenta antes de que comiencen, según explica Lujan Kiki, oficial de programas del ICRD.
9: Los líderes religiosos sí tienen la capacidad, la conciencia y las conexiones profundas con su electorado. Pueden detectar una señal de alerta temprana de radicalización.
8: Ahora el Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia está llevando a la misma estrategia a los lugares de culto en ocho ciudades de Estados Unidos y su presidente James Patton explica las razones.
2: Es muy importante identificar a los mensajeros, mensajeros clave que tienen autoridad y legitimidad, pero que luego pueden hacer retroceder usando la tradición doctrinal de la fe para trabajar contra el uso de la violencia, para resolver las diferencias.
8: Patton dice que este enfoque es particularmente crítico ya que algunos activistas de derecha usan su fe cristiana para justificar la violencia, como lo hicieron durante los disturbios del Capitolio en enero del año pasado. Los expertos dicen que el fenómeno se conoce como nacionalismo cristiano y puede mezclarse con creencias supremacistas blancas como las de los Proud Boys. El objetivo de estos grupos es mantener a los Estados Unidos como una nación blanca y cristiana, lo que lleva a expertos como Patton a decir que es hora de que los métodos de desradicalización que han funcionado en otros lugares se pueden implementar dentro de los Estados Unidos. John Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: Bien amigos oyentes, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional, la información más fresca es la reunión que sostendrán hoy las partes eh, rusas y ucranianas. Eh, así que habrá una delegación que va a retomar las negociaciones ...hoy lunes a través de una videoconferencia, esto en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta sería la cuarta ronda o la cuarta reunión... Eh, ...que realizan estas partes para tratar de lograr un acuerdo en cuanto a este conflicto en Europa. Así que las negociaciones entre los rusos y ucranianos para buscar el fin de las hostilidades en la ofensiva rusa contra Ucrania... Continúan el día de hoy, el formato es videoconferencia, según se ha informado, eh, a los periodistas desde el Kremlin, los portavoces de Moscú eh, lo han confirmado, que las delegaciones de ambos países se reunirán de forma eh, virtual, así que tanto rusos como ucranianos han dejado eh, caer en los últimos días, que ha mejorado algo el clima de las negociaciones, es lo que han dicho ambas partes, una de otra, que han mejorado en ese sentido. La problemática que se podría enfrentar hoy es que, bueno, Ucrania ya va con su lista y dice Ucrania que exigirá el alto al fuego y retirada de tropas rusas en conversaciones que se realicen el día de hoy. Dicen los informes desde Ucrania que solamente después de eso, o sea, de que haya un alto al fuego y una retirada de las tropas rusas, entonces se podrían se podrá hablar con ellos de nuestras relaciones y nuestras diferencias políticas, según dijeron los negociadores de, eh, designados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así que así se esperan para hoy eh, esta cuarta, cuarta perdón, ronda de eh, negociaciones o reuniones para tratar de eh, levantar entonces esta situación que enfrenta Rusia e Ucrania,
1: bueno, Sí, si, don César, eh, el tema aquí es que ahora hay una exigencia nueva, pues
5: van precondicionados un ya
1: un alto al fuego, y eso es lo que Rusia, Rusia quiere estar negociando y tirando misiles.
5: Así uh -huh. no se
1: puede tampoco, así es, deberían hacer una pausa, ¿no? esta pausa le sirve para descansar un poco a ver si encuentran puntos convergentes para hacer un momento de paz y acabar pues ya con esta guerra pero yo veo eso muy difícil no si sí, yo esto Porque vaticino un fracaso más en la, la cuarta Selenky ronda de que, eh, una de las eh, exigencias de Rusia es que Zelensky renuncie a, form a formar parte de la OTAN y de la Unión Europea es decir, que se quede como un estado aislado allí, de colchón, de protección a la frontera rusa. Y eso es lo que Selenki no quiere. Yo creo que Selenki ya hasta elevó la solicitud. Todo el mundo es consciente de que el presidente Vladimir Putin nunca rechaza los contactos. Solo queremos que estos contactos no se organicen solo porque sí, sino para preparar algunos acuerdos concretos, dijo la también criticó los peligrosos envíos de armas a Ucrania. Dijo que vemos cómo actúan peligrosamente ahora nuestros colegas occidentales, incluso en la Unión Europea, violando todos sus supuestos principios al estar armando a Ucrania. En una conferencia de prensa, luego de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano respondió: Dimitri Kuleva señaló el fracaso para avanzar en la declaración de un cese al fuego y dijo que he venido aquí en primer lugar por razones humanitarias y con el objetivo de evacuar a los civiles pero Lavrov no estaba en condiciones de hacer una promesa al respecto Lavrov dijo que mantendrán las conversaciones necesarias con las autoridades rusas mencionó Kuleva, añadió que él está dispuesto a continuar las conversaciones para tal fin a la guerra la reunión tripartita fue la primera reunión de alto nivel entre Moscú y Kiev desde que Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero, desde la semana pasada, las delegaciones rusas y ucranianas han sostenido tres rondas de conversaciones de paz en Bielorrusia, aunque las negociaciones terminaron sin un avance significativo. Ahora, don César, si Lavrov no tiene poder de decisión, la reunión no va a funcionar.
5: Sí, y, y más que nada es porque van precondicionados. Los Por ucranianos eso. dijeron que quieren... Eh, el cese ¿no? al fuego y eh, que en base a eso entonces podrían lograrse algún tipo de acuerdo pero Rusia evidentemente va a seguir eh, va a ir con sus puntos y quizás sus ultimátums a, a Ucrania ¿no? así que Don Juan de Dios esta ronda no es presencial es por videoconferencia esta cuarta ronda y bueno ¿Qué podría vaticinarse cuando los que se sientan, se sientan con esas precondiciones? Quizás que no haya ningún tipo de avance, lo más probable.
1: Bueno, y Maduro sigue diciendo en Venezuela, don César, de que hay que seguir adelante, dice. Hay que conversar. Para algunos analistas dicen que Maduro le dio la espalda a Putin al abrir, permitir las conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, también escuchaba este fin de semana a algunos eh, exponentes de la oposición de Maduro señalar que Estados Unidos lo que está demostrando es fuerza y pues dominio sobre Venezuela al decirle a este señor venga acá y le quiero comprar combustible y él no le queda más que venderle. Eso es lo que dice la resistencia venezolana. Pero yo sé que por dentro no quieren eso tampoco, claro no, les... que no don Todos lo sabemos. <risa> por supuesto Porque que se no. Alimenta, se un se alimenta el régimen de Maduro y más claro. difícil se hace debilitarse y caerse. Eh, es como especie de una justificación para seguir ahí en la contienda, ¿no? así lo entiendo yo. Pero la verdad es que Estados Unidos está buscando fuentes petrolíferas para su país a los Estados Unidos, estaba mirando este fin de semana notas del sur de Estados Unidos que dicen que en eh, Lara los consumidores de combustible se estaban cruzando para México a comprar combustible a México, por dice que ya había escasez y donde habían los precios estaban por las nubes.
5: Es, ese es el motivo, el precio por las nubes. Recordemos que la gasolina en los Estados Unidos está arriba de 5,50 de, dólar, de dólares en este caso. Y los precios de los combustibles en México evidentemente son más baratos, eh, son más, eh, más baratos por un lado Y claro que cuando usted compre ese combustible con dólares versus pesos mexicanos, don Juan de Dios eh, Le sale baratísimo, ¿no? Así que muchos de los que viven en el área fronteriza con México y Estados Unidos Los norteamericanos pasan entonces a México a buscar la benzina, pero, como le llaman ellos, o la gasolina
1: Pero yo veo eso normal, Lara. Sí, es, sí, es algo normal. No, no es ningún... Y sí, aquí en Panamá los ticos se cruzan acá a comprar el gas subsidiado que vendemos acá. Sí. Lo, lo, los digo, ticos es de la frontera vienen a comprar gas Ajá. de 25 libras del lado nuestro. Sí,
5: lo único es que se ha acentuado un poco más eh, el tema, ¿no? De que antes era menos la cantidad de cruces, ¿verdad? De vehículos. Ahora sí han notado que es un poquito mayor eh, durante estas semanas. Y, lo, eh, a, a, y señalan que es producto de esto, de los altos precios de los combustibles en los Estados Unidos de América. Eh, es la situación que está pasando eh, por allá, ¿no?, en los Estados Unidos. Y es así, don Juan de Dios, eh, bueno, todos los países van a intentar buscar eh, unas nueva, nuevas fuentes de eh, petróleo y combustibles. Evidentemente porque, recordemos allí, el, el petróleo que importaba Estados Unidos de Rusia... ...era en un porcentaje importante, más del 25%, eh, y en Europa ni se diga, el, el petróleo representaba un mayor porcentaje... Eh, ...dentro de lo que consumían estos países europeos y que importaban de Rusia. Eh, Alemania, por ejemplo, dijo que no puede aplicar las medidas que está pidiendo los Estados Unidos de América... ...es más, la, eh, su ministra de Relaciones Exteriores dijo... Hace algunos días que no las van a aplicar porque eso sería, eh, don Juan de Dios, crítico para Alemania y crítico para eh, toda Europa, el dejar de importar ese combustible de eh, Rusia. Ella advierte que detener esa importación y también la importación de gas eh, proveniente de Rusia sería catastrófico, primero para su país, que es Alemania, y también dijo que para el resto de Europa. Así que ellos, por lo menos como Alemania, eh, remarcaron que no están en la disposición de aplicar las sanciones eh, que ha propuesto Estados Unidos para Rusia. Recordemos que todos los países son independientes, don Juan de Dios, son autónomos, ¿no?
1: Bueno, también, don César, en el plano internacional, eh, la coalición, del pacto histórico en Colombia, eh, realiza su interpartidaria. La tendencia de los resultados de la consulta interpartidaria en Colombia apunta que Gustavo Petro será el candidato por esa coalición. Sergio Fajardo lidera la coalición Centro Esperanza y Federico Gutiérrez va por el frente de la coalición Equipo por Colombia. Estos candidatos presidenciales se sumarán a los otros que ya hacen parte de la contienda electoral. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 29 de mayo. Ya se vislumbra también cuáles son los partidos políticos que tendrán más curules en el Congreso de Colombia. Todas esas cosas se vinieron definiendo fin de semana, don César.
5: Sí, 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 claro. pone a
1: Gustavo Petro a la cabeza.
5: Sí, parece que Gustavo Petro va a obtener esa presidencia, don Juan de Dios. Todo indica... Pareciera que sí. ...que sería así. Así que, bueno, Colombia es como enfrentó... repetir
1: la historia de López Obrador. Mm, Pero sí. ahora en Colombia, ¿no? Sí, algo parecido.
5: Colombia enfrentó jornadas de elecciones legislativas y primarias el fin de semana, esto ya de cara, no a las presidenciales del próximo mes de mayo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos días,
6: América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Les informa, Henry Tras un reforzado paquete de sanciones de Estados Unidos contra el gobierno, instituciones y altas figuras del Kremlin, el Departamento del Tesoro emitió el viernes nuevas medidas a oligarcas rusos por la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania. El Tesoro sigue pidiendo cuentas a los funcionarios rusos por permitir la guerra injustificada y no provocada de Putin, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. Las sanciones incluyen la designación de élites del régimen y ejecutivos empresariales que son asociados facilitadores del régimen ruso, indica el departamento. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido ser reconocido nuevamente por Estados Unidos como condición para restablecer los intercambios petroleros con Washington después de que la Casa Blanca decidiera cortar lazos con Rusia ante la invasión de Ucrania, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores del chavismo, Félix Plasencia. En declaraciones al diario El País, Plasencia dijo que la relación de negocios petroleros con los estados de 100 años se fueron tras las medidas coercitivas como tildan las sanciones impuestas por violaciones a los derechos humanos. La disminución de la oferta de fertilizantes como consecuencia del conflicto en Ucrania tendrá un impacto negativo en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, destaca el gran esfuerzo de las asociaciones privadas para garantizar la producción de alimentos debido a que la industria petroquímica en Venezuela no está produciendo las sustancias y agrega que actualmente disponen de fertilizantes para los próximos seis meses.
1: Muy 200 mil hectáreas
2: y nosotros llegamos a sembrar alrededor de 2 millones y mil hectáreas. Ahorita estamos cultivando alrededor de un millón 200, un millón 300 mil
4: hectáreas.
10: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
4: El índice bursátil de Hong Kong cayó un 5,4% hoy lunes después de que el gobierno chino ordenase una cuarentena para frenar un brote de coronavirus en la ciudad vecina de Shenzhen. El confinamiento del núcleo manufacturero y de tecnología, que tiene 17 millones y medio de habitantes, que produjo en medio del mayor brote de COVID-19 en la China continental en dos años de pandemia. Las acciones también se han visto bajo una presión de ventas por la amenaza de que grandes empresas chinas sean retiradas de bolsas estadounidenses.
9: Guatemala recibió a los primeros ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país. Se trata de cuatro familias conformadas por padres, madres y niños que llegaron al aeropuerto internacional La Aurora, donde fueron recibidos por personal del consulado ucraniano, la Cancillería guatemalteca y autoridades migratorias. Y el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, indicó que estas personas ingresaron legalmente amparadas en el Código de Migración para poder optar a la condición de refugiados.
7: Son 12. Personas en total que entraron a Guatemala con el artículo 68 del Código de Migración que se les extendió a los que no tenían pasaporte, un pase especial por razones
9: humanitarias para garantizar el ingreso y la permanencia aquí en Guatemala. De las cuatro familias, tres fueron recibidas por los padres que actualmente residen en Guatemala y solicitaron apoyo para traer a sus esposas e hijos, mientras que el cuarto caso se trata de una familia completa. Vyacheslav Ostrenko relata que no fue fácil tomar la decisión, pero busca resguardo para sus hijos.
4: Es complicado dejar todas casas, cada uno tiene su casa propia, tiene um, su vida social, amigos y gracias a Dios que nosotros uh, ahora en Guatemala aquí no hay guerra.
9: Pero recuerda a quienes siguen en peligro en Ucrania ante los constantes ataques de Rusia.
4: Complicado decir que como duele mi corazón sobre de mi papá, mamá ahora en, en Ucrania, ellos no pueden salir porque es 40 kilómetros hasta Rusia. Cada día ellos ven muchas mucha máquinas de, de armas, de, armas de, de fuego, muchos soldados de rusos.
9: Las familias son apoyadas por el consulado de Ucrania en Guatemala que les brinda albergue, alimentos, medicinas y atención psicológica, mientras autoridades de migración aseguran que se esperan. La llegada de más ucranianos en los próximos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: continuamos, son, eh, son las siete, siete minutos, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió un nuevo aviso de prevención de vigilancia por lluvias y tormentas ocasionales hasta el 17 de marzo de 2022 las áreas bajo aviso son mucha atención, a ¿eh? Bocas del Toro área Nube Buglé Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste Panamá Darien en Verágonán, Colón y Gunayala el SINAPRO recomienda las siguientes normas. No realizar actividades al aire libre por la tormenta. No cruce ríos y quebradas. En caso, asegúrese techos y ventanas si está lloviendo. En la calle o el campo, aléjese de muros, árboles que puedan desprenderse. Revise los avisos meteorológicos a través de la cuenta oficial del SINAPRO. Constantemente recomienda el SINAPRO crucesa.
5: Sí, sí, bueno, bien.
1: ayer llovió en la ciudad capital.
5: Sí, es que estas tormentas claro. vienen desde la semana pasada, don Juan de Dios, estos aguas, eh, estos no son chubascos ni nada de esto, ni garúas ni nada, esto es aguacero lo que ha caído, don Juan de Dios, en plena temporada seca, ¿no? Eh, el del viernes, recordemos, el del jueves y viernes, oiga, eso fue toda la tarde prácticamente, ¿no? Y, y torrencialmente en algunos sectores, sobre todo hacia el área de Panamá Oeste y las riberas del Canal, parte de la ciudad capital, San Miguelito y ayer Pero también es estuvo lloviendo ayer,
1: ¿no? ayer en provincias centrales había un sol y una calor increíble sin embargo en la ciudad llovió, inclusive hubo inundaciones exacto bien, son las 7, 8 minutos la reglamentación a la ley que establece la obligación de todo arrendatario a consignar una suma igual a un mes del canon de arrendamiento podría estar lista a más tardar para el mes de mayo, tomando en consideración de que se esperaba que este documento estuviera listo en los primeros dos meses de este año, informó el viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista. Esta semana el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorro, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental sostuvieron una reunión de seguimiento para la elaboración del decreto reglamentario de la Ley de Arrendamiento. Batista, quien lideró la reunión, indicó que este es un tema complejo que tiene que ver con el sistema presencial y digital de los depósitos y las devoluciones a los arrendatarios. Por ello explicó que estuvieron presentes representantes de la parte operativa digital de ambos bancos y de funcionarios de la EG, es decir, la parte involucrada afinando detalles y resolviendo preguntas que son las que hacen en arrendamiento las personas que vienen a hacer uso del servicio. Ya lo saben pues. Van a reglamentar la ley 259 del 2 de diciembre de 2020, 2021 Para el... sobre arrendamiento.
5: ¿Para el depósito? <ríe> bueno, esto... Yo imagino
1: el depósito y cualquier otro, otra cosa que haya que reglamentar en la ley.
5: Sí, bueno, será la reglamentación, don Juan de Dios, porque hay que recordar que la otra normativa por el tema de la pandemia, en lo que tiene que ver los arrendamientos, esa normativa está vigente actualmente hasta el día de hoy, Sigue en pie y sigue vigente esa normativa que protege a las personas que hayan sido afectadas por la pandemia de la COVID-19 en el pago de sus alquileres. Eh, y eso lo ha reiterado el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y, y esta norma, recordemos, excluye a quienes no estén perjudicados económicamente y puedan pagar sus compromisos. Pero los que sí están perjudicados, entonces son amparados por esa norma, que es ese decreto que se emitió al inicio de la pandemia de la COVID-19, don Juan de Dios. Esto comparado con esta reglamentación entonces ahora de los depósitos y de la ley de arrendamiento, eh, bueno, como que como que allí hay como un choque, ¿no? Todavía no se sabe cuándo ese decreto de la pandemia, por pandemia de COVID-19, será levantado. Eh, en algunas ocasiones, en estos meses, han consultado al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial pero su respuesta ha sido la misma, que se mantiene firme y en pie el decreto, o sea que está eh, activo ese decreto, no, eso no eso no ha sido derogado todavía ni ha sido eliminado, esto ante la queja de cientos y cientos de propietarios de eh, viviendas y apartamentos y locales comerciales de Juan de Dios que están arrendados y que, bueno, muchos han sido afectados por el tema del pago de los alquileres en medio de la pandemia.
1: Bueno, es un problema grave, le digo. El otro problema es que hay gente que puede pagar y no paga también, don uh -huh, César. Exacto. Yo te acepto a alguien que, bueno, quedó en la ruina producto de la pandemia y, ah, pues como quien dice, ha quedado sin recursos, pero hay gente que puede pagar, don César, y no paga. Exactamente. Páganos, César.
5: Recordemos que la norma eh, esta del decreto de, eh, de por pandemia, el decreto que tiene que ver con arrendamientos y vivienda, eh, ella dice que eh, son los arrendatarios que han sido afectados en sus ingresos ¿no? y no pueden pagar, siempre que pruebe con documentos que hay un daño económico, o sea que el arrendatario pruebe eso, pero quienes ya hayan sido reactivados en su trabajo, y tengan liquidez, entonces eso sí deben cumplir con sus obligaciones. Así que los arrendatarios tienen que, eh, tienen que investigar primero es si muchos de los que fueron eh, tenían sus trabajos suspendidos, sus contratos suspendidos, no podían pagar en ese momento y ahora si ya le fueron reactivados esos, levantadas esas suspensiones y siguen trabajando, ¿no? Y ahí vendría otro otro, otro pero, clinch, hijo, como decimos en Panamá. Grande, el,
1: panameño, el panameño es pagador. Sí, sí. En sí. términos generales, ¿no? Habrán sus excepciones, pero en términos generales el panameño es pagador. Y uh -huh. apenas le sale la oportunidad de pagar, por lo menos abona Así es. Así es el panameño.
5: Así es, no hay patente Bien. de corso allí, digámoslo así. No, no, para nada, y en los procesos para ninguna de, de, las partes, ¿no? de
1: lanzamiento eh, también, este, como no, Por los procesos no han sido suspendidos tampoco. No, no, no. no. Bien, hay, Bien, hay que conversar con de los de arrendatarios. Empresas. Adelante. Vamos a hacer una pausa, dice Dani. Vamos a hacer una pausa, Daniel, para regresar ya con la parte final de su noticiero, el primero con las últimas, y continúa la huelga en bimbo.
10: Son las 9 de la mañana y ya hay centenares de voluntarios que prestan apoyo a los refugiados que vienen de Ucrania. Les reciben con una sonrisa y les ofrecen bebidas, alimentos y ropa de abrigo para superar las bajas temperaturas. Nos encontramos en Médica, un pueblo polaco que limita con Ucrania y que se ha convertido en el paso fronterizo más concurrido por refugiados que llegan de ese país. A diario, centenares de personas cruzan la valla de color verde que separa a las dos naciones. La mayoría son mujeres y niños. Llegan agotados tras horas de viaje y cargados con maletas llenas de los recuerdos que dejaron atrás. Para hacer este recibimiento un poco más agradable, voluntarios como José Luis han puesto una pausa en su rutina y se han trasladado hasta este punto. Originario de Mataró, una ciudad de España, este catalán recorrió más de 2.500 kilómetros en coche para apoyar a los refugiados. Explica que estuvo en estado crítico a causa del COVID hace unas semanas... ...lo que le hizo replantearse la vida y volcarse en los demás.
5: Eh, solo nos queda eso, solo ayudar y esperar pues, que se acabe esto. Lo que más me impacta es la, la ayuda, la solidaridad de la gente.
10: José Luis no está realizando el voluntariado solo... Su amigo Santiago, de Madrid, también le acompaña. Su historia es diferente. Él es deportista profesional. Antes que estallara la guerra se encontraba realizando una caminata desde la capital española hacia Qatar con el objetivo de ir a ver el Mundial de Fútbol. El 24 de febrero, cuando estaba de paso por Marsella, en Francia, Rusia empezó a invadir Ucrania. Entonces Santiago dejó el proyecto y se trasladó hasta Médica.
5: Para entregar medicamentos, ropa y nuestro tiempo, para llevar a las familias a, a puntos logísticos y echar una mano en la medida de lo posible. El día de mañana mi país puede estar en la misma situación y me encantaría, me gustaría que hubiera al otro lado de la frontera una persona con un bocadillo y una manta para
10: atender a mi gente, a mi familia. Historias como las de José Luis y Santiago aportan un halo de luz en una incierta y e oscura realidad. Julia Riera, Voz de América, Médica, Polonia.
1: señoras y señores, son las 7.18 minutos. Los trabajadores de la empresa BIMBO llegan hoy a su sexto día de huelga y paralización de labores tras el fracaso de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Los colaboradores de la empresa, apoyados por el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Harina y Afines, conocido como CITA, realizaron este domingo, un piqueteo pacífico frente a las instalaciones de la planta de Bimbo, ubicada en Carrasquilla, San Francisco, en señal que se mantienen firmes ante sus exigencias de un aumento salarial en la negociación de la convención colectiva. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Bimbo explotador, su riqueza es mi sudor, gritaban los trabajadores en las consignas por demanda de una mejora salarial, quienes están siendo respaldados por diversas organizaciones sindicales afiliadas a la confederación, confederación convergencia sindical exigimos justicia a Bimbo continuaron reclamando en su pancarta los trabajadores de la empresa panificadora. se conoció que esta semana la empresa Bimbo también mantuvo retenido el salario de sus colaboradores que corresponde a sus labores de la semana pasada la planilla abre los martes y cierra los lunes por su parte un comunicado a la empresa Bimbo Panamá aseguró que cumple con la ley y en consecuencia respeta el derecho de los trabajadores a realizar una huelga de conformidad como normado en el Código de Trabajo, y no realizado ni realiza ningún acto que vulnere ese derecho. La negociación de la Convención Colectiva comenzó en 2021, en noviembre, pero debido a la cuarta ola de la pandemia, se extendió hasta primera semana de marzo de este año, y tras no haberse logrado un acuerdo en la totalidad de las cláusulas propuestas por el sindicato, se convocó a la paralización de las labores en todos los centros operativos a nivel nacional. El 90% de los trabajadores apoya la huelga, reiteró el secretario general de cita Rafael Salazar en declaraciones al diario La Estrella de Panamá. El sindicalista explicó que en el proceso de negociación colectiva, el sindicato de los trabajadores presentó 86 cláusulas, de las cuales no se ha logrado consenso en 16 puntos, entre ellos los económicos donde se incluye el ajuste salarial y normativo. La paralización de labores es por el desmejoramiento salarial por parte de la empresa en la comprensión colectiva, pues se niega incluso a mantener los salarios que hoy día tenemos, afirmó Salazar. Según explicó el sindicalista, desde que comenzó la huelga han estado en la mesa, pero la verdad es que no ha habido una posición, una real intención por parte de la empresa de negociar. Indicó que incluso la empresa presentó una propuesta por encima de la que ya había presentado en desmejoramiento salarial, lo cual al final nos lleva a pensar que no hay una intención real de negociar. Es como hacernos perder el tiempo, por eso nos hemos mantenido en los puestos de trabajo con las operaciones paralizadas, dijo el dirigente. De acuerdo con Salazar, el salario que plantea la empresa es irrisorio que ni siquiera se acerca al salario que los compañeros hoy tienen. La empresa ofreció como aumento 5 centavos por hora, pero la propuesta de incremento salarial de los trabajadores es en un porcentaje entre 6, 7 u 8 por ciento, como se le hace al personal administrativo, de Salazar. En tanto que la empresa aseguró que han hecho propuestas beneficiosas para los trabajadores, de hecho indicó el resultado de lo negociado implica mejoras sustanciales en relación con el convenio colectivo anterior. Precisó que entre las mejoras a los beneficios vigentes están seguro privado de accidentes profesionales a todos los colaboradores y a un aumento de la cobertura de su seguro de vida, mejoras incrementales en bonificaciones por antigüedad, bono de navidad, bonificación de asistencia, entre otras. Adicionalmente dijo que otorgó un nuevo beneficio como ayuda a la educación de los trabajadores de BIMBO, donde otorga 20 becas anuales para los trabajadores de la empresa. Con respecto al salario, indicó que nuestras ofertas superan la mediana de la industria. aunado a ello, manifestó que la ley señala taxativamente que uno de los efectos de la huelga para la empresa es la paralización de sus actividades productivas, establecimiento de negocios y la suspensión de los efectos de contrato de los trabajadores que adhieren a, huelga, a la huelga, así como el de aquellos afectados por la paralización de las actividades productivas. Sigue la huelga, don César, así sigue es. la protesta. Los trabajadores, por lo que veo, están pidiendo...
5: Un 8%, digamos. 8%, eh, la empresa sostiene que 2.4%. Eh, los trabajadores dicen que tenían un acuerdo previo que debería ser eh, mayor al 3,3% de aumento salarial anual. Era el acuerdo de la convención colectiva anterior, 3,3%. Sí. Los empleados entonces denuncian que Bimbo quiere bajarlo a 2,4%. Lo cual califican ilegal. Ahora bien, la pregunta es, eh, digo, si el año pasado, supongamos, me dieron 3.3% eh, eh, en la convención del año pasado, en la convención anterior, en esta convención necesariamente tiene que ser ese mismo 3.3% o un número superior, o en la convención también puede ser un número inferior. No, neces bueno, don César, no necesariamente tiene que ser que mayor la
1: pandemia, los trabajadores han dicho que la pandemia no afectó a BIMBO uh -huh. por el contrario la producción aumentó eso es un punto a favor de los trabajadores también entonces puede argumentar pérdidas y recuperación si es cierto también, no tomándole la palabra
5: al sindicato. Exacto. lo que hay que ver es los números de BIMBO que es lo que no tenemos en la mesa don Juan de Dios no, por eso le digo. No, no tenemos los numeritos de los libros de Bimbo. O de lo reportado, por lo menos, ¿no? Al Estado.
1: Bueno, esperemos que eso se solucione pronto, pues, César.
5: Sí, porque son Ahora siete plantas no que camino. siguen paralizadas, ¿no? Son siete plantas y ya no hay Bimbo, don Juan de Dios, porque ayer fui al supermercado y no había. En la parte esa de la estantería estaba vacía ya no había del sí, tipo de producto tienen... de, de estas empresas, sí el resto de las panificadoras sí tenían sus productos en las estanterías, pero la de la Bimbo, no
1: había bueno, hay muchas otras panific panificadoras don César también, mm, que sí, le pueden vender el pan yes. bueno, llevan
5: ya el día de hoy, serían cinco, sería el sexto día eh, hoy se cumple entonces ese sexto día de paralización sexto día de huelga que mantienen en más de medio millar de trabajadores de esta empresa transnacional eh, mexicana eh, que tiene su sede aquí en Panamá, tiene siete plantas eh, que hasta el momento están paradas, están paralizadas, eso viene significando más de un 90% de los trabajadores que están en huelga y que según dice su sindicato eh, no van a ceder a la presión de la empresa.
1: bueno Vamos a ver qué acontece más adelante. Son las 7.25 minutos. La ministra de Educación Maruja Gordá de Villalobos aseguró que con la entrega de 55 nuevas escuelas y la ejecución de 156 proyectos se ha minimizado las aulas rancho en la comarca Novebublé, que por años se mantuvieron. Mencionó que con este programa con escuelas se avanzó en 13 proyectos en diferentes centros educativos de la comarca y se fortalecen los temas logísticos y de presupuesto con miras a seguir adecuando las escuelas así como avanzar en el traslado de los educadores hacia esas zonas en la próxima semana las escuelas estarán en mejor condiciones resaltó la funcionaria
5: sí eso quizás tenga que ver con la circulación de una fotografía eh, durante el fin de semana en las redes sociales Don Juan de Dios en donde se observaba eh, a una eh, a una mujer indígena ...y a seis o siete niños indígenas, eh, escribiendo, estaban con sus cuadernos en el suelo, don Juan de Dios... ...escribiendo o haciendo algún tipo de trabajo en el cuaderno, eh, entendemos que pueden ser tareas... ...o se puede entender también que sería una maestra indígena o algún padre indígena... ...dictando alguna clase a ese grupo de niños indígenas sobre el suelo, don Juan de Dios... Así que impactó no mucho. No había sillas. Sí, no había sillas, el, el área de, de la escuela rancho no presentaba las mejores condiciones, sus paredes, sus techos. Así que quizás esa fotografía impactó mucho, ¿no? Y, y venga, eh, eh, hoy se da entonces este pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación precisamente sobre las escuelas rancho, por una parte.
1: Bien, y bueno. Bueno, César, se nos acabó el tiempo, lamentablemente
5: así es, bueno dejámoslo un
1: comentario que lo dejaré para después sobre ese tema de estar escribiendo por el suelo
5: uh -huh. Tienen
1: que ver mucho con eso también los padres de familia que pueden implementar, apoyar mesas y sillas para que los niños no estén por el suelo así es tampoco usted puede esperar que el gobierno se lo lleve todo y no estoy defendiendo al gobierno sino que hay que tomar iniciativas para tratar de mejorar bien se nos agotó el tiempo Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sánchez. Gracias, señoras y señores. Sigan escuchando Megisterio porque ya viene el equipo de Infoanálisis.